0: Mis hermanos, buenas noches. Hermano William, muchísimas gracias. gracias. Le agradecemos al Señor. Eh, tenemos ahora la oportunidad de estudiar la palabra y vamos entonces a orar, si les parece. Oramos. Bendito Señor, Padre, buenas noches. Le damos muchas gracias, Señor Celestial, por la bendición que tenemos de encontrarnos. Gracias, Señor Celestial, por el tiempo de la oración, por el tiempo de compartir los motivos, Señor Celestial. Y también gracias porque ahora... Podemos, Señor Celestial, estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor bendito, por lo que tú nos enseñas, por cómo nos instruyes, por cómo nos corriges, por cómo nos animas. Por cada cosa, Señor Celestial, que haces con tu palabra. Mediante la cual, Señor Celestial, tú nos vas cambiando a la imagen del Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor bendito, porque esta palabra tuya es nuestro alimento. Y en tu Palabra, Señor Celestial, encontramos toda esperanza y todo cuanto necesitamos mientras pasamos por esta tierra, Señor. Gracias, Señor Celestial, por la bendición de estar participando en este servicio. Y gracias, Señor, por las otras congregaciones, Señor, que lo están haciendo también.
1: Bendito Dios, sé tú perdonando nuestros pecados.
0: Las tantas formas como nosotros te ofendemos, como te fallamos, mediante las cuales hacemos lo que no quieres y dejamos de hacer lo que sí querías que
1: hiciéramos, Señor. Perdónanos. Por favor, Señor bendito, regálanos ahora el tener un corazón manso, un corazón humilde,
0: Señor, un corazón en el que puedes hacer lo que tú quieres, Señor celestial que nosotros haya hambre señor y sed por tu por tus cosas por tu justicia señor que nosotros haya la disposición correcta para escucharte y que tu santo espíritu nos ayude a entender y tu palabra en nosotros del
1: fruto que quieres, señor señor habla a tu iglesia dios mira dios santo que nosotros queremos pedirte por algo estando congregados esta noche sabes tú padre celestial que los días domingos se viene presentando algo, Señor bendito, que sabemos no te agrada. Algunos hermanos han dejado de congregarse. Otros hermanos lo están haciendo con gran intermitencia, Señor. Por tu
0: palabra sabemos, Señor celestial, que eso no está bien. Y a la vez que agradecemos porque en tu misericordia nosotros podemos congregarse, congregarnos. Te pedimos, Señor Celestial, que ayudes a esta iglesia tuya, Señor, para que todos y cada uno de aquellos que le integramos, Señor, asumamos nuestra responsabilidad delante tuyo y con los otros hermanos, congregándonos, Señor bendito, reuniéndonos, Señor bendito, para cantarte, para confesarte, para adorarte, para aprender de ti, Señor. Guárdanos, Señor bendito, y creernos fuertes, de pensar, Señor bendito, que por el crecimiento que nos has dado durante años ya no necesitamos, Dios Todopoderoso, el compromiso contigo, Señor celestial, enamora a ti y enamora a los hermanos. Bendice y corrige a tu iglesia en lo que tú consideres necesario. De nuevo te pedimos, Señor, que nos sabes Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Recordarán ustedes, ya hace una buena cantidad de miércoles comenzamos eh, nuestra lectura, nuestro estudio con alguna calma de este Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Ustedes recuerdan cómo la vez pasada el Señor nos puso a pensar un poco sobre la necesidad de aprender a recordar, y aprender a pensar con compasión las necesidades de los otros, recordando que compasión y pesar no son sinónimos... Eh, pesar ese, ay pobrecito, que embarrada, nos vemos después con pasiones que se le mudan a uno las entrañas ante la necesidad del otro, sea el extranjero, sea la viuda, sea la huer, el huérfano, el necesitado en la congregación y como el señor nos ponía a pensar un poco sobre, sobre este tema y para que lo recuerden ustedes con más precisión quiero pedirles por favor que se vayan a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10 Versículos doce al 22. Repito, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Y aquí entre nos, yo pensaba, bueno, con la ayuda del Señor hoy terminamos esta porción, y no, en verdad, ni mis hermanos, eh, estudiando este tema, el Señor eh, tuvo gran misericordia conmigo y creo la tener con todos los presentes esta noche poniéndonos a pensar en algo más. Vale, así que Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. Eh, es una porción de nosotros leemos lo siguiente dice así ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues, el prepucio vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra servicia. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios. ¿Qué ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto? Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Ustedes o recuerdan, mis hermanos, que el Señor nos puso a considerar en eh, la reunión pasada las realidades del huérfano, de la viuda, del extranjero? A partir de lo que nosotros entendemos, ¿Qué significarían estas palabras, estas realidades para un grupo de israelitas a puertas de salir del desierto tras 40 años de estar en él? Unos israelitas que en sí mismos conocerían todos algo era ser extranjero en tierra ajena y decíamos nosotros recuerden en Egipto nadie estaba de paseo, los israelitas estaban en condición de siervos, de siervos que, que incluso llegarían a ser maltratados cuando ellos van a ser reclamados por su Dios para que vayan a servir a Dios, pues Faraón con los suyos lo que decía es implementar medidas para que sea más gravosa su carga. Ellos eran extranjeros en Egipto y el Dios que da libertad los libera tomándolos para él y los lleva. Y conocemos la historia del desierto y conocemos nosotros que esta porción que, está, que estamos estudiando nos habla de unos israelitas por aportas de llegar a su tierra, al lugar donde ellos no debían ser extranjeros. Y el Señor les ponía a pensar allí a partir de esta realidad que ellos conocían como en medio de ellos iban a tener personas necesitadas, viudas, huérfanos y extranjeros, a quienes ellos debían ver con compasión, a quienes ellos debían ayudar, teniendo presente que por encima de todo, quien cuidaba de ellos era Dios. Y que por ende, cuidar de ellos en medio del pueblo era un acto de obediencia y de amor al Señor. Y no hacerlo representaría un pueblo de Israel, representaría un problema para el pueblo de Israel. Un problema ni más ni menos que con su Dios que les mandaba a tener en cuenta, repito, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. No debía ser un asunto de una carga molesta, debía ser un asunto de amarles como Dios les había amado a ellos. Y es a partir de esto, mis hermanos, que ustedes leen el versículo número 20, donde dice a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Y yo sé, mis hermanos, que cuando ustedes leen este versículo, dicen, ay, yo me acuerdo que apenas un poquito atrás, apenas unos versículos atrás, el Señor ya les había dicho a ellos que él quería que su pueblo hiciera varias cosas. Y dentro de esas varias cosas hubo una que resaltó en primer lugar, el temer a Dios, y vuelvo y lo repite aquí, lo notan, y ahora nosotros encontramos aquí que el Señor les ha puesto a pensar a ellos, mire yo quiero de ustedes que me teman, que anden mis caminos, que me sirvan, que me amen. Yo quiero de ustedes una forma de vida que representa, que demuestra quién soy yo para ustedes. Recuerden, yo los tomé a ustedes para mí. Recuerden, yo quiero que ustedes anden de una forma santa, circuncidando el prepucio del corazón. Eh, quitando esa dureza de ser bis, eh, viviendo de una forma santa. Y recuerden, les he puesto en medio unas personas para que ustedes las saben como yo los he amado. Y en este contexto les quiero recordar, diría Dios a sus israelitas, a nosotros en la actualidad, que para mí es importante que se mantengan con una actitud de temor. Y recordamos nosotros aquí muy brevemente, pues este tema, gracias al Señor, lo estudiamos con alguna calma cuando hablamos del temor de Dios, que el temor a Dios... Es algo que tiene que ver con reverencia, ¿cierto? Que es algo que tiene que ver especialmente con comprender quién es Dios. Y comprendiendo quién es Dios, a la luz de la palabra, yo tengo una actitud, repito, de reverencia. No es el temor que hace escapar, que hace huir eh, del que uno eh, experimenta cuando quiere evitar una circunstancia difícil o, o una realidad muy peligrosa. No, no es el temor que espanta. Es un temor eh, hermoso, si se permite la expresión, porque es un temor que acerca. Aquel que teme a Dios quiere estar más cerca a Dios porque entre más lo conoce y más lo teme, más lo ama. Y entonces hablamos que este temor, entre otras cosas, se caracteriza por un conocimiento de la persona de Dios, por una relación que crece con ese Dios al que se teme. Recuerden, este temor no tiene ninguna relación con el que, por ejemplo, una persona experimentaría cuando ve algo que piensa que le va a hacer daño y que tiene que huir. No es ese temor del que habla aquí. Entonces el Señor les está recordando a ellos que deben tener este temor. Ahora noten el contexto. ¿En qué contexto les repite que teman? Al momento de cumplir sus obligaciones. ¿Con quiénes? Con Dios. A través de cómo habrían de cuidar del extranjero, de la viuda y del huérfano. Como queriéndoles decir el Señor. Ustedes saben quién soy yo. Saben lo que he hecho con ustedes y saben lo que ahora quiero de ustedes. Así que teman al momento de pensar cómo relacionarse con los necesitados. No va a que alguno se equivoque de tal manera pensando que lo importante es hacer lo que dicta el corazón. Vamos a charlar sobre eso en otros momentos, no. Lo importante es, tengo unas personas necesitadas, pienso en lo que Dios ha hecho conmigo, yo voy a mostrar que conozco a Dios, yo voy a mostrar que amo a Dios por medio de tratarlos a ellos en un temor hacia Dios en el que yo le digo, Señor, no te quiero fallar. Tú me has puesto a estas personas en la vida, estos necesitados, y así como tú has cuidado de mí, yo quiero ser un instrumento tuyo para cuidarlo a ellos. Y de esta manera mostraré que te temo. Entonces dice aquí el Señor que Él quiere que nosotros estemos mostrando esta actitud. Y dice entonces acá, a Jehová tu Dios temerás. Y noten, después dice, a Él solo servirás. Y esto es bien bonito porque nos dice de nuevo el Señor algo. Miren, si usted me teme, usted me sirve si usted me teme es porque me conoce y sabe que solo hay un Dios, el verdadero Dios, el que se presenta ante su pueblo como el yo soy, como el Jehová, el que les ha tratado durante años, les ha disciplinado, pero también los ha cuidado, los ha levantado, les ha ayudado, el verdadero Dios, a ese que hay que temer si se le teme adecuadamente, si se entiende lo que implica ese Dios para la vida, solo habrá un deseo en el corazón. ¿Cuál? Servirlo. Ser siervo de él. Y también estuvimos hablando hace algún tiempo cuando el Señor nos hablaba de ese mandato, de esa demanda a sus israelitas de servirlo que aplicaba a nosotros y nos lleva a nosotros a pensar solo de una persona podemos ser siervos de Dios. Porque solo de una persona, o mejor, solo de Dios nos es dado a nosotros ser siervos. Porque aquí, y esto lo veíamos algún tiempo atrás, el Señor, si se permite, nos anticipa una enseñanza del Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores. Solo se puede servir a uno. Alguno aquí pudiera preguntarse, hermano, pero por ejemplo, yo tengo aquí una inquietud porque dice, a él solo servirás, pero yo entiendo que a la luz de 1 Corintios 13, servir es amar, y yo estoy llamado a amar a todas las personas, por ejemplo, cuando ejercito los dones, cuando realizo mi labor, aquella para lo que el Señor me puso, y pues yo estoy llamado a servir a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, entonces, ¿cómo funciona esto? Pensémoslo de la siguiente forma, cada vez que usted, mi querido hermano, hace las cosas que tiene que hacer y las hace a la manera de Dios está siendo un instrumento de bendición para aquellas personas que le rodean compañeros de trabajo compañeros de universidad sus hermanos en la iglesia las personas con las que vive en la casa y de esta manera usted los está sirviendo a ellos pero no por ellos no porque ellos sean señores de su vida Ah, -ah. ellos son conciervos en muchos casos o personas a las que Dios les manda la bendición de ser amados por medio de un cristiano. Cuando usted sirve en su casa, en su trabajo, en la universidad, en cada lugar que Dios le pone, aunque hay unos bendecidos de carne y hueso, si se me permite la expresión, hay un solo gran señor que está siendo servido. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve a su hijo, cuando usted sirve a su esposa cuando sirve a su compañero cuando sirve en la iglesia a manera de ejemplos si lo hace bien lo va a hacer a la manera de Dios ¿por qué a la manera de Dios? porque Dios es el Señor y cuando nosotros queremos servir a Dios lo entendemos todos solamente lo podemos hacer según Dios quiere ser servido ¿qué nos enseña Dios en su palabra entre muchísimas otras cosas? que lo amemos por encima de todo. Y quien quiere amar a Dios por encima de todo, amará a su prójimo como a sí mismo. Quien quiere servir a Dios por encima de todos, porque solo es el Señor, se ocupará de servir a su prójimo de la manera en que Dios le manda. Y por eso este versículo nos dice a nosotros, a él solo servirás. Esto es muy importante, mis hermanos, cuando usted se pone a considerar la historia de Israel, cuando entran a la tierra prometida, cuando ellos deciden servir a Dios a su manera, eh, no destruyendo los pueblos que él manda a destruir, no en todos los casos. Haciendo alianzas, casándose con personas de otros pueblos, de otras religiones, con paganos. Cuando ellos deciden hacer las cosas a su manera, renuncian a estar sirviendo a Dios. Y eso traerá gravísimas consecuencias en la historia de Israel, como ustedes muy bien lo saben. Entonces, este mandato, este recuerdo, a él solo servirás, es una forma como Dios le estaba diciendo a ellos, ahora que van a entrar al lugar en el que se cumplen muchos de mis propósitos en ustedes, ¿a ustedes que les toca? ¿Ganarse la tierrita? No. ¿Es una promesa mía para con ustedes? A ustedes lo que les toca es seguir haciendo lo que yo quiero que sea. haga sírvame a la manera en que yo les mando. No se dejen despistar, no se dejen distraer, no dejen que otros quieran ser señores sobre ustedes. El Señor conocía muy bien las circunstancias de las que se enfrentaría Israel, como conocen nuestras circunstancias en la actualidad, en la que pudiéramos decir nosotros a manera de ejemplo, mire, yo sirvo, por ejemplo, en un ministerio, hablando de la iglesia, por poner algo muy cercano. Y en este ministerio yo, yo tengo por finalidad hacerlo todo para la gloria de Dios, porque yo quiero servir al Señor. Sí, claro, yo quiero eh, ser de bendición para mis hermanos. Yo quiero que Dios bendiga a mis hermanos por medio mío. Eso es un anhelo que tenemos todos, ¿cierto? Pero ¿les ha pasado a ustedes, mis hermanos, como me ha pasado a mí, que hay veces que esto es un discurso de labios para afuera? En que una persona nos dice, a manera de ejemplo, oiga, hermano, X... Qué bonita enseñanza, hermano, qué bendición esa ofrenda, qué bendición su forma de servir. Y nosotros que tenemos nuestras mañas de cristianos, bueno, a veces por lo menos vamos diciendo una gloria a Dios. Eso ni la pensamos automáticamente, gloria a Dios, ¿cierto? Pero a veces nosotros pensamos por dentro, pues obvio que iba a salir así, no ve que estudié, no ve que me esforcé, no ve que yo hice. Y es ahí donde el Señor nos tiene que recordar. A mí, solo a mí, dirá Dios, servirás. Cuando perdemos el rumbo del servicio, por más que lo queramos maquillar, perdemos la esencia de servir a Dios y muchas veces terminamos sirviéndonos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria. Y ese es un tema que quisiera pedirle a mis hermanos que integren nuestras oraciones. Hace un momento, comenzando este tiempo de oración, ponía en oración y ahora por vía de aplicación, delante de ustedes, algo que me tiene inquieto, mis hermanos. Estamos comenzando a ver, por lo menos, la impresión personal que yo tengo, muchos hermanos que me están asistiendo de forma regular a la iglesia. Antes de la pandemia no estaba pasando eso. Hay hermanos, que pudiendo estar presencialmente en la iglesia se siguen enseñando solamente a lo virtual. Y alguno de ellos pudiera decir, no, es que yo para conocer a mi Señor, para tener una relación con mi Señor, para servir a mi Señor, no necesito estar con mis hermanos. Ah, problema, está sirviendo a Dios a tu manera, está sirviendo mal. Así no son las cosas. La pandemia está a portas de ser declarada como algo sobrepasado por la Organización Mundial de la Salud, según nos dicen ellos. Pero hace tiempos que tenemos condiciones para estarnos congregando adecuadamente. Y entendemos que a veces uno no puede, como lo dice el pastor Alex, porque hay síntomas, porque hay elementos de salud que impiden congregarnos. Es cierto, la situación económica ha cambiado tanto que no es lo mismo moverse a un lugar con muchos, con el dinero que hacíamos antes, ¿cierto? Ahora es, parece todo más costoso pero mis hermanos, yo quiero poner a consideración de ustedes, no para que nos preocupemos, sino para que nos ocupemos. ¿Cómo estamos todos y cada uno de los presentes, de los integrantes de la Iglesia Bautista Getsemaní en Castilla, cómo estamos afrontando el congregarnos? A la verdad no soy persona a la que le afecte mucho eh, si me escuchan dos, veinte, cien personas. No, mi deber es enseñar la palabra, ¿cierto? No obstante... Si sí me cuestiona ver demasiadas sillas vacías los días domingos y ver que esto se nos está volviendo un hábito. Oramos por la 2030, queremos ser todos siervos, ¿cierto? Que el Señor levante más iglesias. Pero pareciera que tenemos que comenzar a orar nosotros por algo, que el Señor vuelva a fortalecer tu iglesia. Porque anhelamos que se abran muchas otras iglesias cuando la propia iglesia no le estamos cuidando adecuadamente alguno de los presentes podría decir yo quiero ir a predicar a las naciones mi hermano, amén no descuide su deber en la iglesia no descuide su labor en la iglesia no deje de servir a Dios y solo a Dios como lo debe hacer en su iglesia porque lo que usted hace en su iglesia local
1: lo va a repetir en cualquier otro lugar y
0: este llamado de atención cariñoso se basa, mis hermanos, como les digo, en una inquietud personal que debo hablar con ustedes y que Dios nos ayude para podernos congregar como corresponde, para podernos servir en medio del congregarnos como, como, como corresponde. Porque recuerden, mis hermanos, que nuestro llamado es servir solo a Dios, pero Él va a darnos el servir solo a Dios en medio del servicio entre nosotros mismos. ¿Cierto, mis hermanos? Bueno, oremos por esto. ¿Y qué tal si avanzamos otro, po otro poquito en este versículo que nos dice a nosotros? A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás. Esta palabra seguirás es bien, bien, bien bonita, mis hermanos, porque nos trae una idea que pues uno no lo piensa eh, generalmente. ¿Cuál es la idea de esto? Estar pegado, estar pegado. La palabra seguirás refiere a alguien que está adherido, que está pegado a otra cosa o a otra persona. Esta palabra refiere a la idea de algo que está aferrado. Es una palabra de la que se llega a traducir, por ejemplo, el término pegamento. Pero por, 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 o en sentido figurado o por aplicación de esta idea, tenemos una idea más profunda. Cuando hablamos de algo que sigue, estamos hablando de algo que se aferra para ir por donde va ese otro a lo que está pegado. Y la idea que nosotros encontramos acá es la de le lealtad o devoción. Para donde va X, va Y,
1: pegadito. ¿Por qué decimos que Y es pegadito con X? Porque lleva pegadito a X. Es querer estar
0: en el mismo lugar. Es querer comparti compartir eh, el lugar donde se está, donde se vive, donde se lucha, donde se aprende. Y entonces, repito, mis hermanos, este término o esta idea que el Señor dice, a él seguirás, es como si el Señor le estuviera diciendo a su Israel, aporta de entrar a la tierra prometida, que Dios quiere que Israel esté pegadita a Dios, aferrada a Dios. Dios no quería, nunca quiso que su Israel estuviera, estuviera lejos lejos de él. Tal vez, mis hermanos, aquí a ustedes como a mí nos comienza a retumbar en la cabeza una palabra, la usamos mucho, comunión, 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 comunión. Y, y recuerden la palabra comunión está asociada con, con una idea que entendemos todos, la palabra sociedad, donde hay unos socios. Pero especialmente
1: donde hay unos propósitos comunes.
0: Donde va X, va Y. Estamos en una misma sociedad. Vamos para el mismo lado, buscamos las mismas cosas. Quiero tener comunión con aquel al que estoy siguiendo. Y Dios le está diciendo aquí a su pueblo. Yo quiero que ustedes me sigan, que sigan a Dios, que estén aferrados a mí. Y quiero, mis hermanos, que veamos algunos versículos donde el Señor va a enfatizar esta idea y nos va a poner a pensar a todos. Vayan, por favor, a Génesis, repito, Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Súper conocido, ya alguno dijo, Javier, ya sé que aquí está este, listo, listo. Hay un versículo súper conocido, Génesis 2, 24.
1: Recuerden. La idea
0: de seguir es estar pegado, es tener unión, es algo que se relaciona con la lealtad, con la más intensa y genuina comunión, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Génesis 2.24? Mira tan bonito. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La idea de este versículo donde encontramos la misma palabra que atrás se traduce seguir, pero aquí aparece traducida como unirse. La idea es que el hombre y la mujer se pegan. Es bien bonito pensar lo siguiente, mis hermanos, porque a la luz del relato bíblico sobre la creación del hombre, nosotros notamos que el Señor crea al hombre, le da responsabilidades, señorearse, juzgar sobre la creación, sobre los animalitos. Y que hay un momento en que el Señor dice... Hmm, no es bueno que el hombre esté solo, pero un momento. Acabas de decir que era bueno que el hombre esté solo. Sí, hasta el momento en que es necesario que sea completado. Hasta el momento en que es necesario que avance en la forma como yo quiero que el hombre exista. Y para eso le voy a dar su Eva. Aquella que cuando esté en su vida se va a hacer con él uno. Se van a pegar, se van a adherir. Ya nunca más Adán estaría completo sin su Eva. Ya nunca más podríamos entender a Adán como una persona plena, salvo que estuviera con Eva como parte de su existencia. Por eso solo la muerte se para. Por eso solo la muerte vuelve al estado anterior al matrimonio. Una vez... Adán y Eva fueron unidos por el Señor, ya no podrían cumplir la finalidad para la que fueron creados, no separados. Y entonces, ¿qué tanto quería Dios que Israel si lo siguiera él? Tanto como él quería que Adán y Eva estuvieran unidos. Así de pegaditos. Y entonces uno nos dice, o uno se pone a pensar aquí, wow, Señor, sea ¿sí que para ti esta palabra es bien importante. Lo es debo repetir aquí
1: algo no tiene sentido no delante de Dios un creyente separado del Dios en quien ha creído no tiene sentido aquí
0: mis hermanos eh, me lleva el Señor a pensar en algo que mi esposo y yo entendemos eh, lo compartí como les decía la otra vez eh, eh, en las clases que me corresponde, por la gracia del Señor, con los varones, con los, con los preadolescentes, pues este, esta historia se la compartía alguna vez a donde están los preadolescentes y, y mi esposa, que está aquí a mi lado, se acordará, nosotros tuvimos durante años una acuario, un acuerdo, chiquitico. Creo que le cabían como 40 litros, era ahí como meramente decorativo. Y pues uno, todo neófito con las cosas de los acuarios, eh, la verdad uno le va metiendo de todo, le mete tiburón, le mete piraña, le mete de todo, porque pues uno no sabe, no piensa que el acuario se vea bonito. Entonces, esos pececitos que, que son eh, criados para que vivan solamente en un acuario, el punto que si usted lo suelta en un laguito, posiblemente el pececito no dura un minuto. Entonces, me acuerdo que montamos un acuario y dentro de las tantas eh, clases de pececitos que nosotros tuvimos, tuvimos uno que se llamaba pez lápiz, bueno, no, no, varios que se llamaban pez lápiz, eran unos pececitos que tendrían como unos 5 o 6 centímetros y eran alargados eran plateaditos y nosotros pues eh, teníamos en el acuario en la parte de arriba pues una una puertica que uno la desplazaba para echarle la comida y volvía y la cerraba, pero había veces que a uno se le olvidaba volver a cerrar la puertica y pues no había problema antes de que compráramos estos pececitos lápices pero cuando ellos llegaron sí y dentro de estos peces había uno que especialmente tenía problemas. Alguno ya es que el pobrecito pececito tenía ansiedad, tenía que ir al psicólogo de peces. Bueno, el problema de este pececito era ni más ni menos el siguiente. Cogía impulsos de la parte de abajo del acuario, saltaba y caía al piso. ¿Cómo nos enterábamos con mi esposa que esto lo había hecho el pez? Obviamente no estábamos a toda hora pendientes de, del pececito. ¿Cómo nos enterábamos de esto? porque uno iba pasando cerca y uno escuchaba, ya pues, y volteaba este al mirar, y el pececito ahí botado en el piso al pie del acuario, y uno dice, qué porrazo que se metió este pez, porque el acuario por lo por a en una mesa, esta cosa voló hacia el aire y cayó como dos metros, qué tiestazo que se dio este pececito, pero no está muerto, increíble que no se haya matado este pececito, es que hacía uno, lo recogía y lo volvía a meter al acuario, y el precisito generalmente queda un poquito aturdido, pero después seguía. Días o meses después, en esto no puedo ser preciso, la misma cosa. Mirábamos. ¡Ay! Otra vez este pez suicida, este Levantaba uno, lo metía al acuario. Eso me pasa por no dejar la tapita cerrada. Y una última
1: vez. Pasó lo de siempre.
0: Otra vez este pez, ah, lo cayó al psicólogo, lo levanta uno, lo pone en el acuario y cierra la tapita. Pero esta vez fue distinta respecto de las otras ocasiones. No en que el pez no hubiera saltado el agua. No en que el pez no hubiera terminado en el suelo aleteando contra el piso. Ni siquiera en el hecho de que no se le hubiera levantado y puesto entre el agua. Esta vez fue distinto. Esta vez el pececito no aguanto. Y más o menos una hora después de haberlo guardado por última vez en el acuario, el pececito estaba flotando, ¿verdad? Se había muerto. ¿Y por qué les pido que pensemos en esto? Porque estamos hablando hoy de estar siguiendo, de estar pegados al Señor. Y uno dice, ay Señor, pero porque tú quieres que yo ande pegado a ti? Eso eso es hasta ¿Son diría alguna persona, ¿no? No es por Dios. No es por
1: Dios. Es por nosotros. Dios no
0: necesita de comunión con nosotros. Dios no es más Dios porque yo le diga Dios, Señor, alabado seas tú. Dios no se reviste de mayor gloria porque yo lo a Él. En esta relación entre desiguales, entre el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios infinito, en la gloria, y nosotros que somos como menos que nada, que somos criaturas, que somos pecadores, que no podemos hacernos cargos de nuestra propia vida. En esta relación entre este Dios infinitamente perfecto, bueno, santo, el Dios verdadero y nosotros, a veces se nos olvida.
1: Dios no es el que tiene necesidad. Somos nosotros. Cuando el Señor le decía a
0: su pueblo... Que quería que lo siguieran, que se aferraran a él, no es porque Dios tuviera israelitis Dios conocía a su pueblo y sabía algo si se despegan como pececito lápiz que salta de su acuario, como cansado del sabor al agua, como cansado de la humedad, como pececito que se repite adentro, esto no es para mí, yo no necesito del agua, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero saltar de aquí y botado en el suelo, sintiendo la asfixia, Notando que aunque pueda uno ver su aleta, no se mueve hacia ningún lado, no puede nadar, no
1: está en su medio. A veces,
0: como este pececito del que les hablo con final trágico de por medio, a veces nos pasa como a nosotros. A veces Dios tiene que recordarnos a nosotros algo esencial, básico en la vida cristiana. Cualquiera de ustedes, mis hermanos, realizando una labor de discipulado, tal vez lo primero que le diría a una persona en su vida de discipulado es no se le olvide de escuchar a Dios leyendo la palabra, no se le olvide de hablarle a Dios orando. ¿Por qué preguntar a tal persona? Porque eso es comunión porque eso es relación, porque eso es permanecer apegado a Dios. Cierto, mis hermanos, que sería de lo primero que enseñaríamos en un discipulado, que se de una persona a Dios, pero a veces, no pocas, nosotros actuamos como olvidando lo importante. Nosotros actuamos como si Dios necesitara de nosotros Señor, es que pues me toca a mí preparar la clase, si no, ¿quién la va a hacer? <ríe> El señor pone a hablar ladrillos. No, señor, yo tengo que hacer esto y aquello por ti, pero ¿cómo está tu relación conmigo? Ay, señor, ahorita hablamos de eso, yo ahorita no tengo tiempo para orar. Señor, si me pongo a orar ahorita, dime, ¿a qué horas voy evangelizo, predico, discipulo, animo, exhorto? ¿A qué horas voy y hago producir en la empresa para poder bendecir las empresas, las casas de los trabajadores para la ofrenda? ¿Yo a qué horas voy a ocuparme de esas cosas, de seguirte, de apegarme a ti? Mira, Señor, tú sabes algo. Yo te amo. Yo te anhelo. Yo te adoro. Y es como si Dios dijera, a la distancia... Bueno, señor, pues sí, a la distancia, pero sabes que te amo y sabes que te adoro. Sabes que aunque me siento lejos y a la verdad me porto como estando lejos, tú estás aquí presente en mi corazón. ¿Y saben qué creo que nos dice Dios esta noche? Que reaccionemos. Sí,
1: una vez más. Reconociendo que congregarse no
0: siempre es fácil, hermanos. Algunas personas les tocará pensar en las mañanas del domingo, otra vez madrugar. Otra vez poner a arreglarme, coordinar las cosas en la casa, salir para la iglesia. Esa iglesia ya en Castilla es pequeñita y a veces si no se muere uno del calor de la cocinada se siente uno descongelado al lado de la puerta. Ay, es que a mí no me gusta cómo enseña este, es que no me gustan los signos de tal época, es que yo puedo hacer lo mismo aquí desde mi casa.
1: Y Dios entiende. ¿Qué debe entender
0: el ¿De rebelde? Porque recuerden mis hermanos que aquel que no hace las cosas a la manera de su Señor y prefiere hacerlas a las propias, a la propia manera, haciendo el rebelde. Tal vez mis hermanos y lo notan ustedes estoy enfatizando mucho en el deber de congregarnos. Tal vez mis hermanos respecto a congregarnos pensamos como el pececito de este suicida que les conté. No lo necesito. Mi hermano, primero que todo, sí lo necesita. Y segunda cosa, con todo respeto, deje de pensar en usted. Porque Dios a usted lo puso en una congregación, con los dones que le ha dado, en tanto sea un genuino creyente, para que sea de bendición y edificación para otros. ¿Cuáles otros? Aquellos que nos tenemos que acostumbrar a ver y soportar. Sí, como muchos me ven y me soportan a mí es aquí mis hermanos donde nosotros entonces consideramos algo es necesario seguir a Dios es necesario aferrarnos a Dios es necesario vivir a la manera de Dios como pegaditos a Él sabiendo que en esta relación con Él el Señor ha puesto unas circunstancias y personas en medio de las cuales demostramos que estamos aferrados a Él pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando nosotros consideramos que no es importante estar siguiendo o aferrados a Dios, ¿tiene alguna consecuencia hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a mi manera? Bueno, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 13, versículos 1 al 11? Vaya por favor a Jeremías capítulo 13, versículos 1 al 11. Aquí ustedes van a encontrar un énfasis de el Señor respecto de lo que Él quería de su pueblo y un doloroso contraste marcado por el hecho de cómo Dios, o mejor, cómo el pueblo respondió a su Dios. En Jeremías capítulo 13, versículos 1 al 11, nosotros ya tenemos una nación dividida. Tenemos en este caso una juda a portas de ser llevada a la cautividad. Tenemos una nación que se creería mucho, muy grande, porque es que aquí en Jerusalén tenemos el templo. ¡Oh, qué orgullo tener el templo! ¡Qué duros somos los de Judá que tenemos por capital Jerusalén! Mm. Pero habían descuidado completa, completamente lo importante. Lo que conocemos por la historia es que Judá, entre otros muchos pecados, estaba metido en problemas de idolatría. Sí, con Dios, a mi manera. No se habían vuelto ateos respecto a Jehová. No, 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 no. Pero según su forma de entender las cosas, según su manera de hacer las cosas, a su manera, según su forma de vivir a la distancia, su relación con Dios, había lugar, entre otras cosas, para la idolatría. Y entonces, miren, está... Este pasaje, esta enseñanza que el Señor le hace a Jeremías y que serviría para hacer reflexionar a Judá. Dice entonces? Jeremías capítulo 13, versículos 1 al 11. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí. Segunda vez palabra de Jehová diciendo Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete a Leófratis y escóndelo allá en la hendidura de una peña Fui pues y lo escondí junto al Eufrates como Jehová me mandó Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová levántate y vete al Eufrates. Y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová
1: diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré
0: podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. Comencemos por el final. Versículo número 11 dice el Señor, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar. La palabra que ustedes encuentran aquí traducida juntar, es la misma que en Deuteronomio tenemos traducida como seguir. Es la misma. ¿Qué está diciendo Dios aquí para que veamos un poco más el texto en los minuticos que nos quedan? Que el Señor había tomado un pueblo. Esta parte ya les sumo, miran, ¿se acuerdan? Que el Señor tomó para sí un pueblo. ¿Y qué quería el Señor con ese pueblo? ¿Hacer como algunas personas piensan con los dioses, dioses del Olimpo y aquí los pobres griegos sufriendo? No, ¿cierto? Dios tomó este pueblo para sí.
1: Para... Vivir con su pueblo, no había distancia en el corazón de Dios,
0: no existía un espacio, si se quiere, entre Dios y su pueblo, Dios quería su pueblo para él, lo tomó para él, lo juntó para él, tan cerca como le resultó posible, como su amor, como su gracia, como su misericordia como lo que él había planeado en la eternidad respecto de un pueblo que no tenía ningún mérito respecto de los demás pueblos iguales que ustedes y yo mis hermanos cuando pensamos en ese Dios que nos tomó para él nos juntó a él
1: entonces ustedes se dan cuenta el problema no fue Dios Dios pegó a este pueblo así ¿dónde está el problema? Cuando
0: ustedes ven aquí a Jeremías, un profeta que tiene un largo ministerio durante más o menos el reinado de cinco reyes en Judá. Algunos dicen que entre 40 y 50 años siendo profeta, que anunciaba que venía Babilonia, que venía a Babilonia, que, que no había paz, que los falsos maestros, que los falsos profetas decían paz, paz y no hay paz, que el pueblo se había vuelto contra su Dios. Este profeta tenía que batallar diciéndole a este a esta Judá que reaccionaran que se dieran cuenta que delante de Dios no se vive de nombre. Ah, es que yo soy de Judá. Ah, es que yo soy israelita genéticamente hablando. Ah, es que donde yo iba y laito tengo el templo. No se vive de eso
1: con Dios. Dios
0: no les decía a ellos nada distinto que permanecieran apegados a Él. Por eso ustedes ven, retomando algunas cositas de esta porción de Jeremías 13, versículos 1 en adelante, que el Señor le dice a Jeremías, mire Jeremías, váyase y me compra un cinto, como una fajita. Y se lo ceña a los lomos. Recuerden que los lomos están hablando de la cintura. Y aquí la idea es más o menos lo que harían los sacerdotes. recuerden que Jeremías es sacerdote y profeta. Entonces, lo que hacían los sacerdotes para ceñirse eh, la túnica. Entonces, lo que le quede bien pegadito. <risa> Cosa que dice, no puedo meter el dedo bien pegadito el cinto a usted entonces Jeremías va ustedes van a ver aquí constantemente la obediencia de este hombre, Este hombre está pegado a Dios completamente, no hay un espacio entre la voluntad de Dios y su voluntad él ha sometido, él se ha pegado a la voluntad de Dios, por eso hace lo que Dios le manda, él va y, y, y Dios le ha dicho, oiga no lo vaya a meter al agua, ¿por qué no lo va a meter al agua? porque se le daña cuando Dios tomó a Israel para sí, lo hizo con el mejor y mayor de todos los deseos, bendecirlos, prosperarlos. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando en Deuteronomio? Ese era el deseo de Dios. Nada de parte de Dios ha sido hecho contra Israel para dañarlo en maldad. Cuando Dios ha tenido que disciplinar a Israel, siempre lo ha he hecho como una forma de ayudar a Israel, igual que lo hace con nosotros, ¿cierto? Entonces él va y compra su, 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 su cinto, se lo pone, y entonces el versículo 3, por segunda vez Dios le habla a Jeremías, wow, eso suena mucho a comunión, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Alguien que está muy apegado a Dios, escucha a Dios, se obedece a Dios constantemente. Está ceñido a Dios, está siguiendo a Dios. Jeremías. ¿Y qué dice aquí? Vino segunda vez palabra de Jehová diciendo, versículo cuatro, toma el cinto que compraste. Ese que llevas sobre ti ya hace algún tiempo. Levántate, vete al Éufrates. Algunas personas creen que la distancia que tuvo recorrer Jeremías para llegar al Éufrates va a ser de entre mil y mil quinientos kilómetros, sin Transmilenio, sin taxi, sin Uber, sin motos. ¡Mmm, pierna. Vete al Éufrates, lo cual va a estar relacionado con Babilonia,
1: anunciando lo que venía. Y escóndelo, cúbrelo,
0: allá en la hendidura de una peña. ¿Cuál es la idea? El Éufrates en sus movimientos terminaría mojando constantemente ese cinto enterrado. Pero noten ustedes, mis hermanos, algo interesante. ¿Dónde ya no estaría el cinto si iba a estar en la hendidura de la peña? ¿Dónde no, dónde no dónde me estaría, perdónenme, este cinto? Ya no estaría en la cintura de Jeremías. Pero piensen lo siguiente, pensemos lo siguiente. ¿Dónde debe estar un cinto? Pues la, la pregunta se responde con otra pregunta. ¿Para qué fue diseñado el cinto? Para ceñir en la cintura. Cuando este cinto fue puesto en este lugar, en esta hendidura de una peña, ustedes notan inmediatamente algo. La separación de la cintura de Jeremías y el que el cinto terminara en ese lugar nos muestra que el cinto había perdido su propósito. Que el cinto había difundido su utilidad. Y alguno dirá, pero sigue siendo un cinto. No. No. Ante los ojos de Dios, las cosas no son por nombres, sino por realidades. El cinto es cinto cuando sin El cristiano es cristiano cuando está pegado a su Cristo. El israelita es israelita cuando obedece a su señor y le muestra a las demás naciones que él se debe a un dios, al dios verdadero, al dios que da libertad y enseña a vivirla. No se vive de nombre. Ustedes conocen esto mejor que yo. Ningún israelita podría ir delante del señor al momento de ser juzgado para condenación diciendo no me puedes condenar, soy israelita de cuna. No, ¿qué debe hacer un israelita? Aceptar a Jesucristo como su Mesías, eso hace un israelita, quien no hace esto, aunque se llame israelita, no entiende nada. Vemos entonces aquí un cinto, no cumple su finalidad,
1: está en un lugar distante,
0: afectado constantemente, si hubiera estado en el lomo de Jeremías no hubiera pasado esto, pero el Señor aquí está haciendo una ilustración para hacerle entender a Israel, hacerle entender a su profeta Jeremías que estaba pasando en ese momento. El cinto fue un cinto y cumplió su finalidad hasta el momento en que se separó y pasó a ser algo distinto. Si se me permite, tomando la ilustración del pez, ese pececito que se terminó suicidando, terminó muerto por estar intentando hacer algo para lo cual no fue diseñado, que no cumplía con su propósito. Usted no es pájaro, pez. Usted no es anfibio, pez. Usted no está para estar volando fuera de su acuario. No está para estar golpeando el piso frío mientras se asfixia. No fue diseñado para eso, pez. Igual, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que pedir a Dios que nos ayude a comprender la forma concreta del llamado de cada uno de nosotros seamos francos mis hermanos y gloria a Dios por quienes no tienen este debate en sus corazones pero constantemente nos preguntamos señor cuál es el propósito para el que tú me salvaste los dones que me has dado cómo quieres que los sirva mi señor señor cómo se vive esta fe que me has dado cómo se ve a cada paso no es un asunto solamente decir el justo por la fe y vira, no es un asunto de repeticiones y nada más es un asunto de cada momento Señor, ¿dónde debo estar? Donde está la voluntad de su Señor? ¿qué quieres que haga hoy en mi trabajo, Señor? lo que te marca la voluntad de Tu Señor ¿qué quieres que se enseñe hoy, Señor? lo que te indica la voluntad de tu Señor ¿por qué? porque solo tiene sentido nuestra existencia cuando estamos apegados a Dios, haciendo aquello para lo cual Él nos creó, Él nos salvó. Este cinto está
1: podrido. Y entonces, dice acá, continuamos con la lectura.
0: Que Jeremías va y esconde el cinto allá, en la hendidura de la peña. Versículo 5, eh, versículo 6 mejor, dice. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. Levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces, Jeremías, fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto estaba podrido. Para ninguna cosa era
1: bueno. Wow. No tiene aquí mis
0: hermanos. Tal vez... En la mente puede surgir un debate. Podrido, pero sigue siendo sí. Eh, tengo una olla. Ya no tiene teplón, se te le rompió la manija. Eh, yo no cocino en ella, la tengo de madera, pero sigue siendo olla. Para Dios, ¿cómo funcionan las cosas? No. En el momento en que esa ollita dejó de cumplir su finalidad, dejó de ser lo que era llama la matera de tétono o de metal ¿qué estamos viendo aquí? Jeremías va, obedientemente entierra el cinto el que él había tenido, que le había ceñido su cintura y ahora lo ve como podrido y nosotros vemos aquí que la palabra podrido dice muchas cosas por un lado es algo que se ha echado a perder completamente es algo que está destruido pero especialmente la palabra podrido refiere a algo, es algo inútil. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo para Dios lo importante es la utilidad, lo importante es el cumplimiento del propósito, no un asunto de nombres?
1: Jeremías saca el cinto y lo mira. Ya no sirve para ceñirse. Todo lo que tiene
0: de alegría es un recuerdo. Algún día me sirvió, pero en ese momento no sirve de nada. Y tal vez algún israelita pudiera decir, si escuchara esta enseñanza, no, pero en algún tiempo yo adoraba al Señor, yo al templo, yo hacía los sacrificios. Pero ahora no. No vivas de la historia.
1: ¿Cuál es tu realidad, israelita? El cinto se pudrió. ¿Por qué se pudrió?
0: Se alejó de donde debía estar pegado se sometió a unas condiciones que no debía soportar porque si hubiera estado en el lomo de Jeremías no le hubiera pasado esto pero el Señor dice se pulió y dice muy claramente para que no haya lugar a interpretaciones para ninguna cosa era bueno no tiene la capacidad de lograr aquello que hubiera logrado si hubiera permanecido en su lugar y entonces alguno dice, ay, qué tristeza, esta es una enseñanza para la ropa. Pues obvio que no, ¿cierto? Y entonces el Señor viene y hace una aplicación directa de lo que está enseñando. Versículo 8. Vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que les conté hace un momentico sobre estos judíos que se creerían mucho enaltecidos, orgullosos, soy judío en mi ciudad queda el templo y cosas por el estilo eh, Dios aquí dice voy a hacerles podrir aquello a lo que ellos le tienen su corazón dedicado les voy a hacer podrir les voy a hacer absolutamente inútil aquello que para ellos es la razón de su existencia para ellos lo importante era ser judíos no siervos de Dios por eso no
1: tenían ningún problema en servir a otros dioses. Habían perdido su rumbo. Peces fuera del lado, golpeando contra el suelo. Asfixiándose, pero no reaccionando. Aquí está un profeta, un siervo de Dios, escuchando lo que le va a pasar al pueblo que él ama.
0: Aquí estamos escuchando la palabra de Dios esta noche y sabe el Señor cuál es la relación nuestra con él, mis hermanos. Ninguno presuma aquí nada en mi relación con Dios, yo estoy haciendo lo que él me manda. Estamos cada uno aquí a solas con Dios en nuestros corazones, en la realidad de lo que somos. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi realidad con Dios? No es lo que hago, mis hermanos, no es lo que aparento, mejor es mi realidad. ¿Realmente estoy apegado a Dios? ¿O estoy aferrado a una apariencia de un ministerio? A la búsqueda constante del aplauso de terceros que no conocen cómo estoy yo por dentro. Otros podrían decir, ¡qué bien nada esa persona cuando adentro el corazón se está ahogando! Y el alma está golpeando el suelo, reclamando que
1: se vuelva a Dios. Aquí, mis hermanos, como les dije... Y tengo en esto que insistir a sabiendas que pudiera ser molesto para alguno.
0: A manera de ejemplo, pero con insistencia, no había una buena relación con Dios cuando se está alejando uno de la congregación. Uno no puede decir que tiene una buena relación con Dios cuando uno no se quiere congregar. Puede que los otros digan no hay problema. ¿Pero qué dice Dios? ¿Cómo amar a la distancia? Cuando la distancia... No es obligatoria, porque hay muchos hermanos que realmente no pueden. Y a ellos, saben ustedes, no les hablan. Terminemos. ¿Qué dice Dios de ese pueblo que se había hecho inútil, como el cinto podrido? Este pueblo malo que no quiere rehúsa oír mis palabras, que anda en las imaginaciones. Aquí la palabra se refiere a la dureza, a la obstinación que anden en las imaginaciones, en la dureza, en la terquedad de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Para ninguna cosa es bueno. ¿Qué esperaría a este pueblo cautividad en Babilón? Pero Dios les advierte, terminamos. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Yo hice lo que me tocaba, nos dice el Señor. Para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, Honra. pero no escucharon. Esa es la historia, mis hermanos, de un cinto rebelde. Esa es la historia de un suicida. Esta es la historia de un israelita rebelde, esta es la historia de un cristiano que quiere hacer las cosas a su manera, apartándose, no aferrándose a Dios y su voluntad, sino cuando quiere, en lo que quiere. Y sabemos hoy, habiendo leído esto, mis hermanos, que lo que estamos buscando solamente es andar en inutilidad y no importa cuántas cosas pueda yo hacer para Dios, si estoy separado de Dios, soy como un cinto podrido.
1: Entonces, ¿qué nos toca, mis hermanos? Pedirle a Dios que conoce nuestro corazón como libro abierto, que nos ayude a ver
0: nuestra propia realidad. Santo. Preguntamos, ¿estamos siguiéndote aferrados a ti o a nuestra religión o a nuestra apariencia o a nuestra forma cristiana de vivir para que los demás crean que no estamos mal? Santo, Dios bendito, ayúdanos. Regálanos, Señor bendito, estar absolutamente apegados, dependientes a ti, tu palabra, tu voluntad, de forma tal, Señor, que sea poco o mucho lo que podamos hacer en esta vida sea útil porque tú lo haces por nosotros, en medio nuestro tu obra, Santo Dios. Regálanos, Señor bendito, no ser como esos israelitas de los que dijiste que eran malos, que andaban en su terquedad, que servían a ídolos, que no escucharon. Señor, regálanos escucharle, podemos pedir cierto. Terminamos en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar tu palabra esta noche, por ponernos a considerar, Señor, tu deseo para con Israel de que te siguieran. Y esto ni más ni menos significaba, Señor, que ellos permanecieran apegados a ti como tú los tenías apegados a ti, pues para eso les tomaste. Hoy nos pones a considerar, Señor bendito, como la historia, Señor Celestial de Israel de Judá, es una historia triste. La historia de unos, Señor, orgullosos, tercos, que no querían confiar en ti, sino en sí mismos y la manera como hacían las cosas. Tu voluntad sería algo que ellos aceptarían si les gustaba, si no solamente la olvidarían. A pesar, Señor bendito, de todas las veces que les llamaste la atención. Ellos fueron como ese pececito que se me murió. Terminaron en un lugar que no querrían. Ahí cautivo, Señor celestial, en Babilón. Señor bendito, Tú sabes a nosotros nos está pasando algo parecido. Tú conoces Dios Todopoderoso, si nosotros estamos apartándonos de Ti, pero decimos que no es cierto. Si nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, como quien se despega de Tu voluntad, y en vez de escuchar tu exaltación, en vez de reaccionar, somos tercos, duros de corazón. Señor, te pedimos ayuda para poder estar en ti, apegados a ti, dependiendo de ti. Necesitamos conocerte más en tu palabra y poderlo obedecer. Señor, regálanos el permanecer en ti, por amor a tu nombre, para gloria tuya, y cumplimiento de tu propósito para cada uno de nosotros. Oramos a ti agradecidos en el Santo Nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.